0: AM Diario Noticias cercanas a la gente Así son las noticias AM Diario
1: despenalización del aborto. Repuntan denuncias por menudeo y homicidios. La Liga MX tuvo actividad este martes con la vuelta al triunfo del Necaxa. Estamos a Diario Contigo. Muy gusto saludarle y darle la bienvenida a esta producción de AM Diario a través de la 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le tenemos la mejor información, toda la generada en las últimas horas, y comenzamos con este clima tan placentero que amaneció el día de hoy en Tuxla Gutiérrez. Precisamente aquí en la capital del estado, 32 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 21 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 20 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, 24 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Mientras que en Tapachula, 32 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones norte Mezcalapa, Frailesca, Istmo, Sierra y Soconusco, mientras que en nueve regiones se prevén lluvias fuertes. Como amanece Tuxla Gutiérrez, además de este clima rico, estamos tan acostumbrados al calor que de verdad que un poco de descenso en las temperaturas nos pone con un mejor humor y justamente las cámaras que Diario de Chiapas nos presenta... Ah, okay. Ok, entonces todavía no están las cámaras, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces con mi compañera Lucía Trejo, porque el día de ayer nuevamente se manifestaron en diferentes sectores de la sociedad, encabezados por, los, por las feministas, en el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto. Lucía, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lucero. Buenos días al auditorio. Efectivamente, en el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto, mujeres feministas se manifestaron sobre la avenida central de Tuxtla Gutiérrez. Como cada 28 de septiembre, integrantes de diferentes colectivos feministas se concentraron en el Parque de la Juventud en punto de las 4 de la tarde, portando los conocidos ya pañuelos de color verde, pancartas y tambores, y bien conforme el contingente avanzó, alguna de ellas con el rostro cubierto vandalizaron las paredes de locales comerciales, una agencia automotriz, una iglesia y cinco cajeros automáticos, lanzaron piedras que provocaron se rompieran cristales, al mismo tiempo hicieron pintas en las que podía leerse, abortar es una opción, decidir es un derecho, aborto legal ya, misa, miso, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, aborto libre, mujer no es sinónimo de madre, el aborto es un derecho, no un debate, queremos ser hijes deseados, no obligados. Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo. Y vienen en entrevista las feministas pidieron a quienes integrarán la nueva legislatura del Congreso del Estado de Chiapas que descongelen la propuesta de ley que entregaron el pasado 20 de mayo de 2020, en la que proponen que a las mujeres chiapanecas se les permita... Eh, practicarse un aborto de manera segura. Aclararon también que el aborto puede hacerse con tres causales, por malformación congénita, violación o bien si la vida de la madre está en riesgo. Y finalmente la marcha llegó a la entrada principal afuera, claro, de lo que es el recinto legislativo, desde donde dieron lectura a un pronunciamiento y también realizaron pintas. Hasta aquí mi reporte.
1: Con Lucía, por parte de las corporaciones con estas situaciones de pintas y de algunas otras que realizaron eh, durante la marcha? Bueno. Sí, Lucía, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí, ahí. Ok, gracias. ¿Alguna presencia de corporaciones, alguna acción por parte de ellos ante las actividades que se realizaron el día de hoy con esta... el día de ayer, perdón, con esta marcha?
2: No, porque recordemos que en marchas pasadas de las feministas eh, han evitado el acercamiento, de tener un acercamiento a los hombres hacia ellas porque han habido agresiones. Entonces, se evita esta, esta situación... Déjame comentarte ligeramente que tan es así que los reporteros hombres evitan un acercamiento porque ya han sido agredidos y de igual forma ellas en sus convocatorias han pedido que sean mujeres quienes cubran estas marchas, aun cuando también somos mujeres no se nos permite eh, realizar imágenes, videos y demás cuando están realizando actos de vandalismo. Es molesto para ellos y pues de cierta forma es un riesgo estar ahí. Entonces, así fue como, como avanzó este contingente sobre la avenida central.
1: Lucía, muchísimas gracias y bueno que el Congreso del Estado escuche la voz también y que deje de pausar este punto tan importante en la legislatura. Vamos a ir con otra información, gracias Lucía Trejo, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió recomendación al gobernador de Chiapas y al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por omitir presentar una ley que permita realizar modificaciones de actas de nacimiento, justamente hablando de esta parte de la legislatura. Los extracontinentales siguen ingresando eh, a Chiapas por la vía de Tecunumán, Ciudad Hidalgo, para después tomar rutas de extravío que burlen los cercos militares y migratorios por parte del gobierno mexicano. Ya entrados en territorio chiapaneco, los inmigrantes avanzan por Chico y cruzan hacia Tapachula, donde buscan entre zonas rurales taxis que los ubiquen en la mancha urbana. Los haitianos comienzan de nueva cuenta a aglomerarse en el Parque Benito Juárez, una plaza situada a un costado del Parque Central Miguel Hidalgo, donde apenas, apenas hace una semana cientos de inmigrantes se reunían para recabar papeles con activistas ...y eh, generar amparos que les permitieran avanzar por territorio nacional. En el Centro Histórico de Tapachula están a la expectativa de lo que pueda pasar... ...ya que incluso muchos permanecen con maletas en mano... ...a la espera de que se les abra una oportunidad legal para seguir avanzando. Bueno, justamente la Comisión Nacional... Eh, ...la Comar ya comentó que sí habrá eh, esta medida... ...donde se pueda tomar en consideración esta parte. Y bueno, vamos a pasar a otro tema... Porque justamente hablando de las recomendaciones... Hacia el gobernador eh, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le decía por omitir presentar una ley que permita realizar modificaciones de actas de nacimiento, se acreditaron violaciones a los derechos de igualdad, al trato digno, a la no discriminación, al cambio de nombre conforme a la identidad de género y también al derecho al libre desarrollo de la personalidad en agravio de cuatro personas. La Comisión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió esta recomendación por la omisión de presentar una iniciativa de ley que permita a los ciudadanos del Estado realizar modificaciones al acta de nacimiento mediante un procedimiento administrativo. ...sencillo, expedito y transparente. Este organismo público autónomo pudo acreditar violaciones a los derechos a la igualdad, al trato digno, a la no discriminación, al cambio de nombre también conforme a la identidad de género... ...así como al derecho al libre desarrollo de la personalidad en agravio de cuatro personas que solicitaron al registro civil de la identidad... ...y realizar el cambio de nombre y sexo con el que fueron registradas al momento de su nacimiento. Por razones de identidad sexo genérica, lo cual les fue negado. Y este es el argumento. Dicho trámite debe requerirse a través de un juicio de rectificación y modificación de acta de nacimiento. Y obviamente esta situación es la que motivó a que las personas agraviadas interpusieran un escrito de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 20 de junio en el año 2018. Sin embargo... La Comisión Estatal emitió un acuerdo de no responsabilidad el 8 de octubre del año pasado, del 2020, en el que consideró que no existían elementos para atribuir violaciones a los derechos humanos por parte de la Dirección General del Registro Civil de aquí del Estado también. Por su parte, las víctimas presentaron un recurso de impugnación contra este acuerdo el 29 de octubre también del año 2020. Con esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constató la omisión de los servidores públicos del gobierno del Estado de Chiapas y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al no haber realizado las acciones jurídicas necesarias para poder atender estos casos. Incluso, una de las víctimas tuvo que recurrir a otras vías para que sus derechos humanos fueran respetados, lo que pone en evidencia un trato desigual Contrario a la dignidad y discriminatorio hacia todas las víctimas, además contra su derecho a la identidad y al nombre. Por ello, la Comisión Nacional emitió siete puntos recomendatorios al gobierno de Chiapas, entre los que destaca, se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas en los términos de la ley de víctimas para el Estado de Chiapas. Así la situación, así es que también el Congreso, el Estado deberá trabajar en esta iniciativa donde se eh, dio también la recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se vinculen tanto el registro civil como el, eh, el Congreso local para esta iniciativa de ley que modifica el Código Civil del Estado de Chiapas. Vamos a cambiar de tema. Pero de este tema controversial que ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación estatales y a nivel nacional, porque luego de que se señalara el descontento por parte del gobierno del estado a través de protección civil en este uso indebido de las aeronaves del estado del gobierno del estado y que ya se habían puesto en favor de la ciudadanía para la ayuda y traslado de enfermos de medicamentos o como está ocurriendo en esta situación de la pandemia Bueno, después de todo esto ya ve que ayer le comentamos también que el IMSS dijo bueno hasta aquí córtalas con las relaciones para poder trasladar los medicamentos ya posteriormente también se emitió un comunicado, conjunto, ¿eh? ya limaron las perezas, pero antes de ello el gobernador Rutilo Escandón sostuvo que las aeronaves están al servicio del pueblo dándole uso exclusivo para cuidar la salud, la protección civil, la seguridad del pueblo sin ninguna condición.
3: Quiero ratificar el compromiso del gobierno del Estado que las aeronaves, tanto los helicópteros como los aviones, están al servicio del pueblo. Ese es el compromiso con lealtad a las chiapanecas y a los chiapanecos. Estos aparatos que habían estado abandonados, el gobierno del estado hizo un gran esfuerzo para recuperarlos y mantenerlos en buenas condiciones, pero solo los usamos para cuidar la salud, la protección civil y la seguridad del pueblo sin ninguna condición. Y por eso quiero decirle al pueblo de Chiapas que tenga confianza, que no le vamos a fallar. Muchas gracias, muy buen día, un abrazo muy fuerte para todas y para todos
1: de la reconciliación entre el gobierno del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí le comento este comunicado emitido en conjunto. Las instituciones federales y estatales que forman parte del plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 seguirán trabajando justo así en conjunto y llevando la vacuna a los lugares más apartados y de difícil acceso en el Estado. Ante la denuncia pública del supuesto uso indebido, del supuesto, ¿eh? ...del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del gobierno del estado con fines recreativos... ...el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas... ...llevaron a cabo una serie de investigaciones. ¿A qué les llevó esta serie de investigaciones? Y entre ambas instituciones se acordó que la ciudadana Elvia Martí... ...quien ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario... Como brigadista y promotora de la vacunación, ya no participe en los traslados aéreos de la vacuna. Que el doctor Iván Tornel Castillo no continúe en la tarea de distribución de la vacuna, mientras que en el caso del piloto encargado de la operación, sea suspendido. Sea suspendido. De esta manera, pues, las instituciones federales que participan en el Plan Nacional de Vacunación contra. La COVID-19 a través de la Brigada Especial Caminos y las dependencias del gobierno del estado reiteran su disposición de seguir trabajando de manera conjunta para llevar la vacunación a los lugares más apartados y de difícil acceso en el estado. Bueno, ahí está, podemos estar tranquilos, la fiesta sigue en paz y continuarán llevando la vacuna a todos los lugares más apartados en conjunto. Rápidamente, antes de irme al corte, ya no logramos enlazar a mi compañero José Cancino, pero le comentaba hace unos instantes de esta nueva oleada de migrantes que está comenzando con su llegada a Tapachula, proveniente de Centroamérica e iniciada desde Haití, por cientos de extranjeros, están ingresando a Chiapas, le decía hace unos instantes, por Tecunumán, Ciudad Hidalgo, para después tomar rutas de extravío que burlen los cercos militares y migratorios. Bueno, esto es lo que está sucediendo y ya le comentaba también que la Comar ha dicho que se estará atendiendo esta parte que está llegando a territorio chiapaneco. Vamos a ir al corte comercial con esta información y regresamos. Recuerde, hoy Don Polito y Lalo Solís con los deportes.
0: La noticia al momento. 97.7, la radio del diario. Las 8, con 16
4: minutos. Psst, psst. Oye. y lo comenzaste con la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
0: Las noticias Las historias y las denuncias están en la calle Y Felipe Alamilla Las hace visibles Un espacio abierto para que su voz tenga eco Y su denuncia sea escuchada Todos los lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario
5: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org. Chiapas es
4: poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: 97.7, la radio del diario. Todas las voces, todos los rostros.
1: Continúan las controversias al interior del sector transportista. Los integrantes y agremiados a lo que conocemos como el Conejo Bus continúan manifestándose en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
6: Con el propósito de ser escuchados, integrantes y concesionarios de la ruta 1 y 2, o mejor conocida como Conejo Bus, marcharon por la dignidad, o por lo menos así lo refirieron del Parque de la Marimba al centro de Tuxla Gutiérrez. La intención de que se les resuelva, se les pague más de 60 millones de pesos a más de 20 meses de deuda en cuanto a este sector y el servicio que prestan, considerando y recordando que ellos, eh, pues prácticamente brindaron sus placas para que el Conejo Bus funcionara en la capital chiapaneca. Lamentablemente no se ha tenido disposición por parte del actual titular de Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa. Esto fue lo que señalaron.
7: Queremos que este, el señor gobernador, este, ahora sí nos dé la mira, ponga sus ojitos en nosotros para que nos pague los 22 meses que ya se van a hacer, porque ya se van a hacer el primero de, de octubre, hace los 22 meses, y ahora sí que ponga a una persona adecuada en los en los este en los puestos que son de servidores públicos, que no ponga personas prepotentes, groseras, altaneras, que ofenden principalmente a la mujer, se siente el superior, nadie es superior de nadie. Nosotros jamás hemos estado ofendiéndolos en la Secretaría, estamos sí, plantándonos, pero pidiendo todos pedimos nuestro derecho, porque es un derecho que tenemos, porque nosotros... Nos, ahora sí, tenemos en nuestros en nuestros en en nuestro poder un título de propiedad que nos hace dueños, dueños porque está registrado en el registro público de la propiedad.
8: Una unidad este urban con valor de 600 mil pesos aproximadamente ya acondicionada, pero que nos vayamos a otra ruta. Si en este momento no no nos puede pagar 490 mil pesos de los 21 meses, este, no sé cómo le va a hacer para sacar 600 mil pesos y de dónde los va a sacar para que pueda este, hacer su proyecto. Él declara que es
9: una empresa foránea la que viene a, a prestar el servicio,
8: ¿sí? y luego el PIMUS, el PIMUS no se va a hacer de la noche a la mañana, está proyectado para estarse hasta el 2030. En él intervienen la Secretaría de Obras Públicas, este, eh, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, los municipios de Berriozábal, y Chiapas de Corzo, porque es un proyecto este, de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, como ciudad capital.
6: En este mismo sentido, refirieron, continuarán con más eh, acciones, por lo que eh, esperan que en próximos días tomen otras medidas, incluso anuncien lo que sería una huelga de hambre por integrantes de este sector. Informó para el Tierra de Chiapas, Eden Gómez.
1: El día de ayer fue de manifestaciones. Integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo marcharon en los municipios de Acala y Chiapa de Corzo para exigir la libertad de sus presos. Los inconformes, entre ellos hombres y mujeres, manifestaron que se han cumplido dos años de la detención de su compañero Armando Hernández Sánchez sin que las autoridades definan su situación. Armando Hernández Sánchez se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados, el número 14 conocido como el amate, de quien aseguran le han violentado sus derechos. El Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo asegura que están siendo víctimas de expresión de represión e impunidad por parte del gobierno en turno, sin embargo aseguraron que intensificarán las manifestaciones hasta tener respuesta a sus demandas. Edgar Castillo, muy buenos días. Híjole, el día de ayer sí que estuvo intenso ahí en el tramo carretero Tonalá-Riaga. Permaneció bloqueado ya hasta pasadas las horas de la tarde-noche. Muy buenos días.
10: Sí, muy buenos días. Pero eh, así es, efectivamente, el día de ayer, alrededor de 40 estudiantes que exigen matrículas para estudiar en la escuela normal eh, de Tonalá, en los niveles de, eh, de primaria y preescolar, bueno, fueron rechazados eh, el pas hace unos días donde no aprobaron el examen de selección y bueno, han hecho dos bloqueos carreteros en esta importante vía, eh, Tonalá-Tapachula o Tonalá-Riaga, y sin tener hasta el momento ninguna respuesta. Estudiantes que mantenían bloqueado en el tramo carretero federal número 200 abrieron el paso alrededor de las 8.35 de la noche, eh, luego de tener nueve horas este bloqueado el ...el paso vehicular... ...entre muchos este, transportistas... ...y los que transitan... en ...esta importante carretera... ...bueno, eh, fueron hasta las... ...altas horas de la noche... ...que les dieron pasos... ...los manifestantes... ...según datos recabados... ...no hubieron condiciones... ...para seguir manteniendo... ...el bloqueo carretero... ...eran alrededor de 40 estudiantes... ...quienes están solicitando... ...que den apertura a matrículas... ...para ingreso a la normal de toda la, ...para la formación de maestros... ...en el nivel de primaria y preescolar... ...la Secretaría de Educación redujo las matrículas a nivel estado para la formación de maestros de, de 40 espacios, disminuyeron casi a un 50% en cada carrera. Los estudiantes pueden seguir su formación en, en las universidades de la UNACH o en universidades privadas de Chiapas. Y al concluir eh, sus estudios profesionales, pueden, tienen el derecho para presentar el examen a una plaza, ya sea en el estado o federal, ...de acuerdo a las nuevas reformas educativas... ...según dieron información eh, los estudiantes... ...por último dijeron que van a tomar otras medidas estratégicas... ...para buscar una alternativa de sensibilizar a las autoridades... ...para continuar sus estudios profesionales... ...esto es lo que aconteció el día de ayer, martes... Eh, ...desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche... ...donde se retiraron los estudiantes sin tener ninguna respuesta... Con el gobierno del Estado.
1: Entonces, este es mi... por por lo pronto, Edgar, libre la vía.
10: Libre la vía, así es, así es.
1: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días.
10: Muy buenos días.
1: El panorama COVID, aquí se lo presentamos. COVID-19 Valenque, de los municipios más emblemáticos y turísticos de nuestro estado en crisis por la pandemia. Efren Meneses.
11: Los pueblos mágicos de Chiapas... ...atraviesa una de las peores crisis económicas... ...por afectaciones de la pandemia.
8: Pues ha afectado lo de la pandemia... ...ya que mucha gente pues ha estado resguardada en casa... ...y algunos, pues este, aún por la situación... Pues ...no se han dedicado a, a esparcirse... ...o dedicar tiempo a salir. Desde
11: marzo del año pasado... ...la realidad en calles, negocios... ...y en miles de familias palencanas... ...que dependen directamente de la actividad turística... Es muy diferente.
2: Desde la pandemia
7: nos, nos afectó demasiado. Ya está muy tranquilo el negocio.
2: Ha estado lleno todo esto. Y la ruina. Ahorita está todo vacío. ha hecho, todo el centro está en silencio. Antes puros turistas sabían. Y ahorita no.
11: Calles que antes lucían llenas de turistas extranjeros y nacionales que visitaban la zona arqueológica de las más impresionantes de la cultura maya, hoy lucen semidesiertas.
8: Igual este, se ha afectado, igual allá de donde somos, pues sí, este, ha bajado mucho las ventas, hemos visto, pues antes se miraba mucho a autobuses, turistas, ¿no? por lo mismo de la pandemia, pues ha disminuido. Incluso hoteles de todos
11: los niveles lucen casi vacíos y parecen zonas fantasma. Sin embargo, la esperanza de la reactivación económica está presente en las y los palencanos. Me imagino que es por la misma este, situación de, de, la, de la pandemia que estamos enfrentando, pero considero que esto se va a mejor, mejorar este, más adelantito, y, pues también, este, y esto, el proyecto del Tremaya también pues, se contiene mucho en la situación de turismo. Entonces, este, pues esperamos aquí más adelantito que esto se va a mejorar. Con esa esperanza, la reactivación económica es tan deseada en este pueblo mágico. Que se animen, que vengan a visitar acá Palenque, porque Palenque es un, este, un pueblo mágico, que está muy lindo la verdad. Desde Palenque, Chiapas, Efren Meneses Ramírez, Diario de Chiapas.
1: Por eso no es todo, porque la venta de carros ha disminuido considerablemente en los últimos cinco años, lo cual se ha agudizado justamente con esta situación de la pandemia.
9: La pandemia por COVID-19 estancó la compra-venta de automóviles nuevos en Chiapas, en México, y en Chiapas la adquisición de autos nuevos ha ido a la baja. La venta de vehículos ligeros en México atraviesa la peor racha mercantil de sus últimos cinco años. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, en Chiapas, hasta el primer semestre de 2021 se han vendido un total de 10,059 vehículos, lo que representa tan solo el 2% de las ventas a nivel nacional. Sin embargo, tal cifra representa un aumento si se compara con el 2020, año en donde se vendieron 7,699 automóviles nuevos. Actualmente la entidad se encuentra en el lugar número 16 en venta de vehículos nuevos, y si se compara con los últimos 5 años, estos dos últimos representan la mayor caída en cuanto a la venta de estos, lo que se traduce que la pandemia de COVID-19 ha dejado una fuerte crisis económica en el sector automotriz. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Recuerde que estamos a través de la 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas. Ya va entrando aquí al estudio Lalo Solís, el dios de los deportes, porque vamos a regresar con él, con toda la información deportiva y también Don Polito, con la opinión. Volvemos.
0: La noticia al momento. 97.7, la radio del diario.
1: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 29 de septiembre de 2021 Suman esfuerzos en favor de la niñez Gobierno de Chiapas e IMSS en apoyo a la salud del pueblo Marchan para exigir despenalizar el aborto Reanudan aplicación de AstraZeneca Repuntan denuncias por narcomenudeo y homicidios Nueva oleada de haitianos en Tapachula 57 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas Venta de autos no levanta. En política exterior, México tiene autoridad moral, asegura Marcelo Ebrard. Estamos a diario contigo.
4: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza.
7: ¿Algo, mi camión!
4: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
7: ¡Baja, chofer! ¡Baja!
4: Y esa ruta está aquí La radio del diario Tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: WhatsApp 961 612 2860 961 612 2860 la, ra la radio del diario 977 La radio del diario La noticia ahora.
1: Sonreír, reírse, hasta carcajearse con el dios de los deportes aquí, con todo lo bonachón que viene el día y que nos pone muy de buenas. Muy buenos días, mi estimado Lalo Solís, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Buenos días? Sí, es que debemos cambiar un poquito la imagen porque el lunes en la remontada nos dimos un agarrón con Jorge Mazariegos que toda la gente pensó que andábamos peleando y que ya, nos íbamos, ya no nos íbamos a llevar y nos íbamos a saludar. ¡Ah! ¡Haz, de haz de cuenta, haz de cuenta, pero no, eh, reina la cordialidad y sobre todo hay buen debate en la remontada, no se lo pierda. Ayer nos dimos la mano, nos dimos un abrazo fraternal como nos lo dimos hoy temprano con todo el equipo de producción por quitar mi teaser. Así que bueno... Vamos a arrecar con él. No, no es cierto, ¿eh? no vayan a creer lo de del brillo y todo eso, de los lentes, de la licencia, no, eh, todo era mentira. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, a lo serio, vamos a comenzar con la información deportiva y es que la asociación chiapaneca, la asociación de kickboxing del estado de Chiapas dio a conocer los resultados de los atletas que nos representaron en el campeonato nacional que se realizó en Monterrey, del cual estamos viendo algunas acciones gracias a este organismo que nos las proporcionó y pues bueno, fueron cinco medallas las que consiguieron estos atletas en esta justa, como es el caso de Daniel Sam García, que sumó una plata y dos medallas de bronce, en participando en distintas modalidades de esta actividad, y por supuesto, también está lo conseguido por Sergio eh, Marín Cancino, quien eh, eh, consiguió dos bronces en su participación, bastante atractivo, ahí está este tema de el kickboxing, vean ustedes algunas de las actividades que se realizaron allá en Monterrey y pues eh, la asociación sigue trabajando buscando que cada vez haya más practicantes en estas disciplinas, tiene muchas modalidades y en algunas de ellas se participó vemos en el fondo por ejemplo de estas imágenes algunas otras actividades de las que se fueron realizando allá en Monterrey durante el campeonato nacional al que se trasladaron estos atletas chiapanecos para representar dignamente a nuestro estado consiguiendo cinco preseas, así que pues felicidades al trabajo que está realizando esta asociación, esperando que continúe cada vez con más practicantes promocionando y desarrollando, ah, qué buen golpe, promocionando hasta, hasta a mí me dolió, promocionando y desarrollando esta actividad. Así que bueno, bien por el kickboxing chiapaneco y por sus atletas que se colgaron cinco medallas en dos atletas únicamente allá en el Nacional de Monterrey. Vamos a platicar de otro muy buen tema y es que hace algunos días ya se había informado acerca de un convenio que signó el Instituto del Deporte con una institución, institución educativa del nivel superior como es el caso de la UNICACH. Pues bueno, ayer se firmó uno más y es que se informó que esta institución encargada de coordinar los esfuerzos deportivos de nuestro estado ahora firmó un convenio con la ENLEF. Eh, ¿Qué puede traer como beneficios? Pues bueno, el intercambio de uso de instalaciones, eh, profesionalización de... Eh, los entrenadores que van saliendo de esta institución, eh, también ojalá y exista la posibilidad de que algunos deportistas de alto rendimiento que deseen eh, cursar sus estudios profesionales dentro de la educación física puedan tener acceso eh, y las condiciones para seguir entrenando, aunque se sabe que desde hace muchos años la participación del ELEF en disciplinas como, eh, que, como el Deporte de Conjunto del Conde y todas estas ha bajado mucho porque ya dejó la vieja tendencia de los deportes y como se conocía tradicionalmente, en Los profesores de educación física ahora han puesto mucha ciencia, mucha teoría, mucha práctica en algunas otras cuestiones que van encaminadas a detectar aptitudes en los niños y canalizarlos a deportes posteriormente. Así que bueno, un convenio más, ya son dos que se anuncian eh, de esta relevancia, fue el Unicach hace unos días, ahora es la ENLEF, ahora falta que rinda frutos, que sería lo fundamental en este caso con el deporte en Chiapas. Así que bueno... Un convenio más, felicidades. Se tardaron tres años, pero está bien, van bien. Vamos a hablar un poquito de la Liga MX. Y es que ayer se puso en marcha oficialmente la jornada 11 del Grita México A21. Ya habían jugado partido adelantado Rayados y Toluca con triunfo de los Regios. Pero ayer Necaxa pareciera que no andaba de malas. Derrotó 3 por 0 a los Cholos y de paz puso en jaque a Robert Dante Siboldi. Eh, quien había llegado a, Vean cómo está la cosa. Siboldi llegó a Cholos para sustituir a Pablo Guede y desde esta semana Pablo Guede es el entrenador del Necaxa. Se enfrentaron este martes y el Necaxa derrotó 3 por 0 a Cholos. Eh, bien dice el adagio: equipo que estrena técnico gana y los hidrocálidos tienen un buen triunfo, aunque no estuvo en la banca el técnico argentino. Seguramente para el próximo fin de semana ya lo hará. Mazatlán FC derrotó la buena racha en la que se había metido el FC Juárez, los derrotó tres goles por uno allá en el Kraken. Atlas, que también venía muy bien, eh, se topó con la franja del Puebla, que parece que quiere despertar el equipo del Arcamón. Ganó el Puebla 1 por 0 en esta ocasión en el Estadio Jalisco. Oiga bien, este resultado es sorprendente. Y, ojo, a ver si no es polémica al rato también en la remontada, porque el América elbanó. Tres partidos sin conocer la victoria. Ayer volvió a empatar con los tuzos del Pachuca. Ojalá y la lista de averías realizadas por el arbitraje de nueva cuenta sea extensa para poder justificar ya tres partidos eh, sin ganar del conjunto americanista para hoy. San Luis recibe a los Tigres, los galles del Querétaro harán lo propio ante las chivas rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul recibe al León. Se concluye la jornada once 11 de este torneo con los Pumas recibiendo al Santos de Torreón. Ojo que a pesar de tres partidos eh, sin conocer la victoria, así está el fútbol mexicano que la América seguirá de líder. Porque pues Toluca que es su perseguidor y Rayados que es tercero, ya adelantaron su partido de esta jornada. Y no les alcanza para rebasar los 22 puntos que tiene el conjunto de Cuapa que seguramente el fin de semana se verá obligado a ganar en su casa, ahora sí, para que pueda recuperar un poquito de esto que ha perdido, que pues de verdad ya es demasiado. Ahí está la información deportiva, Lucero, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, ya me escucharon en producción, ¿eh? Eh, no se olvide que a la una de la tarde lo esperamos en la remontada a través del 97.7 de FM la radio del diario para detallar toda la información que usted escuchó en este espacio, seguramente habrá un poquito más de polémica porque el otro personaje que comparte la sección conmigo aquí y yo en el tema de fútbol mexicano no somos compatibles y eso ya quedó demostrado, es más ya hasta me rasuré para no estar igual que él.
1: Oye, ya están como Protección Civil y el IMSS, Pero se, pero, quieren,
3: no, se odian. Se odian. Luego van a lanzar cochecitos. su comunicado oficial. No, 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 no hay necesidad. <risas> no hay necesidad. Eh, solamente tenemos ahí un tema pendiente todavía porque no termina de aceptar eh, que el arbitraje no puede ser justificante para la América. Hablar de América y arbitraje es hacer un pleonasmo. Pero bueno, si los americanistas quieren, pues que sigan con lo mismo. No pasa nada. No pasa nada. Nos vemos a la una. Los claro escuchamos. que
1: sí. Les escuchamos también con muchísimo gusto a los mejores comentaristas deportivos que están en la remontada y, por supuesto, aquí en el mediario les estaremos escuchando a la una de la tarde. Muchísimas gracias, mi estimado Lalo Solís. Nos vemos el día viernes con la información deportiva. Vamos a seguir con la información por COVID-19. A nivel estatal, le comento los casos confirmados hasta el día de ayer. De acuerdo con la Secretaría de Salud, son 57 casos nuevos por COVID-19. Y eh, también el indicador de mortalidad en las últimas horas eh, refleja dos decesos en personas del sexo masculino de 55 y 66 años con domicilio en Tapachula y Tuxtla Chico. A nivel nacional... También los datos por parte de la Secretaría de Salud. Hasta el corte del día de ayer, en las últimas 24 horas, 9.792 contagios y 700 muertes. Los casos activos actuales, 61.217. Las muertes totales desde el inicio de la pandemia, 276.376. Los casos confirmados acumulados, 3.645.599 personas que han contraído el virus.
0: La Roca, el diario de Chiapas
1: la nota roja de la verdad impresa y justamente esta información que usted también puede encontrar desde nuestra portada y hasta encabezando precisamente esta sección de la nota roja durante eh, el mes de agosto de este año se ha registrado un repunte bastante considerable tanto en las denuncias por narcomenudeo como en homicidios. Mi compañero Ainer González nos tiene los datos a detalle.
9: Durante el mes de agosto del 2021, Chiapas registró por lo menos un homicidio al día. De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Chiapas, en la entidad a la semana se registran siete homicidios dolosos intencionales, es decir, uno por día, así como 14 homicidios culposos al día. Sin embargo, el organismo señala que los delitos con mayor incidencia en el Estado son el narcomenudeo y la violencia familiar, ...donde ambos delitos han mostrado seguir patrones regionales específicos en los últimos reportes. Por narcomenudeo, el observatorio refiere que los municipios con mayor incidencia... ...se encuentran en las periferias y en las fronteras con Guatemala. Estos son Suchiate y Benemérito de las Américas. Y al norte y casi con la frontera con Tabasco se encuentra Pichucalco y Palenque. Donde la cifra por este delito en el mes de agosto fue de 35 denuncias por semana... Mientras que por violencia familiar, expone que esta pre está presente en el corredor de las zonas del Soconusco e Istmo Costa. Desde Tapachula hasta Riega y la cifra asciende a las 88 denuncias por semana. A poco más de un año de la primera ola por COVID, el observatorio destaca que la violencia familiar se mantiene con un patrón de crecimiento sostenido y generalizado en el país y Chiapas no es la excepción. Para Diario de Chiapas... Ainer González.
1: Marcos Ramos, muy buenos días, hasta Cintalapa.
12: ¿Cómo estás compañera? Buenos días para informarte. Informarte que un empleado del ayuntamiento municipal perdió la vida a la mañana de este martes de una forma trágica cuando se encontraba en cumplimiento de su deber. Se llamaba Julio Alberto Peña Ramos, tenía 34 años de edad y era originario de esta y de Figueroa. Aproximadamente a las 11 de la mañana, personal de la área de Zapán trabajaba en una excavación que realizaron en una colonia llamada Los Laureles. El referido se encontraba en el fondo de ese agujero cuando varias toneladas de tierra lo sepultaron. Una vez que se emite el reporte 911, personal de protección civil, bomberos, cruz roja y diversas corporaciones policíacas llegaron al lugar para tratar de rescatar al obrero, pero tras el paso de 40 minutos aproximadamente, se confirmó que la persona ya no tenía signos hospital. Después de que personal pericial y el Ministerio Público realizaron su trabajo, que el cuerpo fue extraído y trasladado al servicio médico forense. Mencionar que el infortunado era empleado del ayuntamiento municipal que este, que está agonizando y se cree que esta administración podría brindar todo el apoyo a su familia en gastos funerarios y posiblemente brindarle una indemnización, ya que al momento que esta desgracia sucedió, se encontraba trabajando. Por otro lado, se cree que por lo sucedido se derivó por varios, varios factores, posiblemente porque no había una una observación en el trabajo que estaba haciendo, no contaba con el equipo necesario, y desgraciadamente la persona que murió no contaba con un seguro médico, ni mucho menos con un seguro de vida. Es lo que sucedió la mañana de este martes, acá en la cabecera municipal de Cienta, No,
2: no, no, Marcos,
1: lo correcto, que el ayuntamiento brinde toda la ayuda necesaria, el apoyo necesario, tanto a sus familiares como a las personas que hayan quedado sin ninguna protección a la muerte de la cabeza de familia. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días.
12: Buenos días. Cuídate mucho.
1: Vamos al corte, al borbel. Ya, don Polito, aquí en el estudio.
0: La noticia al momento. 97.7, la radio del diario. Las 8.
4: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
5: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Y descenso.
1: Quiero saludar a todo el auditoría jajal que nos escucha.
0: Esto me gusta. Sí que sí. Soy
1: Pilar Martínez y tengo la fortuna de tener un programa al aire todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
6: Cuando la música sube, salimos al aire.
1: Un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados, entrevistas, información y muchas sorpresas. Acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde por la radio del diario 97.7.
0: 97.7 La radio del diario Todas las voces, todos los rostros.
1: Seguimos con más aquí en M Diario, y dijera Lalo Solís, el que brilla con propia luz y protagonista de este programa, perdóname mi Lalo, te están robando un poco de protagonismo. Don muy buenos días. Ah, Lucero, buenos
8: días. Buenos días a todos. Qué, qué palabras, ¿eh? Qué palabras, qué palabras tan lindas. Lucero, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando en el 377? A la gente que, que nos está viendo en las plataformas digitales. Pues muy contento, Lucero, estar aquí ya miércoles, ¿eh? Qué bueno que ya es miércoles, ya el ombligo de la semana, ¿no? Ay, no, no, el ombligo de
1: la semana no me gusta.
8: Pero es que ya te dije, es porque es cuando se junta la pelusa, por eso, por eso es el miércoles, el Ah, es de la cierto.
1: Cuando se junta la pelusa Ajá, Ah, bueno. hoy se
8: junta la pelusa, entonces por eso se le dice el ombligo de la sí Tiene un poco
1: más de sentido, sí, ¿no? Sí, sí, es por eso Oiga, don Polito, bueno, que ayer, el Día de Acción Global global por la Despenalización y Legalización del Aborto Hubo manifestaciones en todo el país, pero aquí en Tuxela Gutiérrez, también encabezada por las feministas
8: Sí, Lucero, pues vi, vi todas las, las chicas de todos lados, estuve siguiendo la, la transmisión allá en la Ciudad de México, las de aquí, en Cancumbia algunas, en, en Aguascalientes, vi en Tijuana, en Tijuana también, muchas de las mujeres que, que eh, viven ahí en la frontera, y me llamó mucho la atención, y me llama mucho la atención, primero, algo que quiero destacar, es la, la calidad de los comentarios de la gente ¿Sí? en los videos, en los posteos, es es lamentable, Lucero, Yo yo entiendo que la gente pueda pensar que, que la eh, protesta violenta o la protesta muy eh, ruda puede ser eh, condenada, si quieres, pero los comentarios que la gente hace, a mí lo que me da es miedo, Lucero. O sea, peor, miedo ¿no? es peor, ¿no? Es peor, es que eso es lo que no entendemos. Yo, yo hago la reflexión así, Lucero, las chicas reaccionan de esta manera... Porque a veces nosotros no entendemos lo que es viajar en un transporte público siendo mujer a las nueve sí. de la noche. Caminar en la, a la, de la maquila a tu casa claro. a las diez de la noche en Ciudad Juárez. No entendemos lo que es subir aquí a las granjas este a kilómetro cuatro. Cuando las mujeres van solas en el transporte público, todos los días, todos los días, eso debe de dar mucho miedo Lucero.
1: Y que por consecuencia, don Polito, que por consecuencia, desafortunadamente, las violaciones sexuales, y con ello derive un embarazo, pues, no deseado, ¿no?
8: Sí, es es que no, no alcanzamos a entender, creo que ese es el problema, que no alcanzamos a entender lo que puede pasar. Eh, y por eso nos, no somos tan sensibles. A mí eso es lo que me da más tristeza, la falta de empatía. Cada quien debe ser libre de elegir sobre su cuerpo lo que quiera hacer todos. Si tú te quieres poner un tatuaje, te quieres poner un piercing, te quieres poner lo que tú quieras hacer, te quieres cortarte el cabello, lo que tú quieras hacer.
1: Raparte como los chicos de deportes.
8: A Raparse, como, a, aunque se vean como los chicos de deportes. Mira, no, no, no le preguntaron a nadie y lo hicieron, pues está bien. Claro. Pero... Y lo mismo pasa con el cuerpo de las mujeres. Nosotros no sabemos la, 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 el tipo de vida que lleva ella o ella o ella. No podemos decidir sobre lo, la vida de cada una de ellas de manera individual porque no conocemos sus sí. vidas, Lucero. No conocemos las condiciones en las que viven.
1: Es que creo que solo hablamos de un... Ah, ¿para qué se embaraza? ¿Para qué lo decide? ¿Para qué mete la pata? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si estamos hablando de una menor, por ejemplo, violentada sexualmente, pues... ¿Cómo, ¿Cómo continuar con esa situación? Es que tiene ¿no? que
8: ser tiene que ser parejo para todas, Lucero. Claro. La chica que violan, la que no puede tener un hijo, la señora que ya tiene dos hijos y ya no puede tener uno, claro. la mujer que tiene 21 años y está estudiando y no quiere tener un hijo porque tendría que terminar sus estudios. Nosotros los hombres a veces no entendemos el problema que hay con, con la cuando las mujeres tienen que detener... Su vida, por lo menos la tienen que detener el tiempo que están embarazadas. Sí. Eh, eso, en, en Estados Unidos hay un estudio que la desigualdad de, 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 de la paga es precisamente porque el hombre y la mujer suben, 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 pero cuando la mujer se embaraza, se detiene su crecimiento uh -huh. profesional... Y el hombre es cuando empieza a subir, ahí es cuando empieza a ver estas inequidades, es lo que nosotros no alcanzamos a comprender, pero sobre todo y más importante, es que todos somos libres, Lucero, todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que sea, y cada quien puede tener ese derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, porque es suyo. Así
1: es, y sobre todo, además de tomar esa decisión tan importante sobre tu cuerpo también tomar esa decisión tan importante sobre la posible vida de otra persona, ¿no? Y digo la posible porque científicamente comprobado todavía hay momentos durante este periodo donde todavía se puede interrumpir y por ello la pugna de esta legalización.
8: Yo creo que cada quien puede creer lo que quiera. Claro. Creerlo, tú, tú puedes ser libre de creer lo que quieras, pero tu creencia no debe definir sobre la vida de alguien más. Así. Eso es. ya es individual. Pero, repito, como el inicio, a mí lo que me da más miedo son los comentarios que hacen muchachos ahí en redes sociales. ¿Qué es lo que
1: usted estuvo viendo, don Polito? D
8: dicen, hay eh, que les den una calentadita a esas feministas no. para que aprendan. No entienden, no entienden, no entiende, generan más violencia. Seguramente son ahí dos, tres locos que, que ni siquiera se atreverían a hacer nada o peligrosos que sí se atreverían a hacer algo. Uh -huh. Pero lo más importante es que nosotros como sociedad vayamos desechando eso. Nos tenemos que quitar eso de la mente. Las mujeres reaccionan de esa manera porque durante muchos años se ha abusado de ellas. Uh -huh. No sabemos nosotros el miedo que es ser mujer en México, en América Latina, lo terrible que es vivir sin poder salir a la calle, sin miedo a que te pase algo, sin saber si vas a regresar a tu casa. Es. Por eso, por eso, antes de analizar si ellas queman, pintan, rayan, hay que pensar por qué lo hacen. Hay que, hay que analizar si realmente se necesita cambiar un poco la estructura de cómo vivimos uh -huh. para poder darles a ellas esa seguridad y esa tranquilidad. Créanme que el día en que nosotros empecemos a cambiar como sociedad, los monumentos ahí van a seguir. No se preocupen por sus estatuas. Uh -huh. Esas van a seguir. Las mujeres, en un país donde todos los días mueren 14 mujeres, nada más por el hecho de ser mujeres, la verdad los monumentos no importan, Lucero. Claro. No importan.
1: Y además, como dice don Polito, si tomamos en consideración las alertas de género, por la violencia que existe, por los feminicidios que existen. Por lo menos aquí en el estado de Chiapas, siete municipios. Y hablando de eso, uno de ellos, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, bueno, en la zona Altos también, otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, todo va en un conjunto de, en esta marcha que el día de ayer se concentró en Tuxla Gutiérrez. Y en este caso, para exigir que se despenalice, el aborto, ¿no? Sin embargo, sin embargo, todo va en un conjunto, como usted bien dice, ya es demasiada la violencia que se ha vivido y que ha sido desafortunadamente generacional, ¿no?
8: Así es, Lucero. Tenemos que empezar a cambiar, muchachos. Estamos en el 2020 y siguen sucediendo estas cosas. Uh -huh. Las mujeres no tendrían que estar saliendo a la calle a pelear sus derechos. Así es. No tendrían que estar saliendo y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Y nosotros como varones tenemos que apoyar callarnos y escuchar lo que ellas tienen que decir. Y las mujeres se tienen que unir y participar activamente en la defensa de sus derechos, Lucero, porque uh -huh. si no esto no va a cambiar. Si hay mujeres que pues lamentablemente han vivido situaciones de violencia, algo así saben, saben a lo que me refiero, lo complicado que es a veces salirte de ese círculo y lo a veces lo desamparadas que se encuentran uh -huh. porque la ley no las protege. Así que, pues ni modo, pues ni modo, Lucero, si se manchan algunas paredes, pues se mancharán algunas paredes, pero mientras esto no cambie, pues no importa Lucero, no importan los monumentos, no importan las quemas, la verdad. Yo prefiero tener a todas las mujeres vivas.
1: Claro, vivas y también no perder de vista que el hecho de que sea ilegal. ¿No? que no esté despenalizado ni legalizado el aborto, también pone muy en riesgo la vida de las mujeres que así deciden hacerlo. Y qué mejor que desde las mismas instituciones se pueda brindar este servicio o de manera particular tú puedas elegir e ir de manera segura para proteger y salvaguardar. Pues Así es, y si no la quieres, si crees, si
8: crees que está mal, no lo hagas y listo, pero deja que las claro, demás personas... Claro, porque
1: y... esto también es una cuestión de salud, no nada más de principios, de valores y de todo esto, ¿no?, que enmaraña es esta situación, también es una parte de salud Así muy es, importante. Lucero. El cuidado de la salud de las mujeres.
8: Así es, Lucero. Oye, Polito, justo ¿no? qué? en
1: portada, aquí Caramba, está hombre. su periódico del día Suman de esfuerzos.
8: En favor de la niñez, órale, qué buena onda, marchan para exigir despenalizar el aborto, pues ahí está. Renudan aplicación de AstraZeneca, no, hombre, ya, ya la estamos librando. Nueva oleada de haitianos en Tapachula. Gobierno de Chiapas e IMSS en apoyo a la salud del pueblo y ponen un helicóptero. Ahí después les hablamos de esto, el viernes les hablamos de eso, ¿eh? ¿Sí? Repunta denuncias por narcomenudeo y homicidios, carambas, hombre. Venta de autos no levanta. En política exterior, México tiene autoridad moral, Ebrat, me parece muy bien. Y hay 57 casos, ahí vamos a la baja, eh, me, me gusta eso que vamos a la baja lucero... Ya, ya ahí se está reportando cada vez menos porque pues empezamos creo que con 90 ya, ya íbamos bajándole un poquito a esto. Ahí
1: vamos, don Polito. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy no, con gracias, nosotros. Nos vemos el viernes, por supuesto, a todos ustedes. Mañana en punto de las 8 horas AM Diario. Alejandro Tapia en la asistencia de información. Gracias a toda la producción con Charlie y Moisés, tanto en tele como en radio. Nos vemos mañana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muy buen día.
8: Vámonos. Vámonos.
0: Todas las mañanas estamos comprometidos a llevarte las noticias de más impacto. Comprometidos siempre contigo. AM Diario, la noticia al momento. La noticia es ahora por la radio del diario. 97.7 97.7 97 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas.